0: 嗯，哎，哎<咳>，大佬，谁吗？啊？谁吗？喂？有有声音哦。好，那就今天开节目就准备开始，然、哦、后欢迎收看这个多了点诚恳，少了点唠塞的母汤新香哈。那这周突然刚刚看了一下形式以后，我发现非常忙，忙到好像这周就就就这样过去了，也不知道发生什么事情，所以我也没什么印象深刻的事情糟糕，昨天玩得很快乐了，然后昨天跟大家聊。聊那个小时候的事情是蛮好玩的，但是说今天这周的重要主题就哎哎、欸欸、还真想不到这周什么要放烟花吗？那个台风或是解封吗？还是什么疫苗？这也都大家都听了太多，我也不知道这周有什么特别。我看看最近有什么好看的。所以最近哦，这周最主要在重看猎人漫画吧。对，这漫猎人的漫画真的是。好可怕哦、喔！看也看不完。然后以前断断续续这样看了十几年了哈，结果想不到它剧情推展的，你从头一次看的时候发现，哦，原来那时候看得很慢，都没什么印象。一起一口气看的时候，才会发现里面有很多还蛮奇妙的事情。有时候一开始我就觉得，重看才发现小杰的能力是不是有点太强？<笑>小杰以前他他刚从剧。漫画一开始就跟鬼一样因为他以前真的看得出来，富坚一开始弄得还蛮认真的，然后，然后就是前面还没有太多字或是该演出的部分都还蛮正常的，但就越后面，大概过完我看完他才知道，我像重看看到千和乙了哈，然后我觉得从千和乙开始就可以明显感觉到他有一点放飞了嘛，就是。强弱设定，或是他的他的，哎、欸，要传达的东西嘛，就是原本已经在《太阳之岛》后，还有一堆《太阳之岛》那边还蛮有趣的，然后整个设定也不错，但是走到千和乙，突然发现就是强弱跟全部人的东西，我觉得开始有一点小混乱，这样虽然大节出来了。还没开始，刚开始对，就我觉得，我觉得《贪婪之岛》还算完整，大概真的是从千和》以后面，千河以后开始，蚂蚁哦，蚂蚁后嘛，蚂蚁开始也有可能啊，就是，呃，是蛮感人。再看一次蚁王这段还是蛮感人的。对，《贪婪》是真的是一个很完整的篇章，但是千和》以像我那天重看千和》以才发现，它里面有一小段剧情是在讲。有一个那个王国的什么地下国王还是什么的人，然后他好像也变成蚂蚁还这样，然后他就走掉了去别的地方。然后那个故事我记得到现在支线都还没有再开启，就是有一个角色他也是戴着斗篷这样，就哎，这这个人是谁？<笑>对，就是前面提什么西索打旅团啊，然后库拉皮卡打啊，西索要挑团长嘛，然后库拉皮卡抓旅团那边都还是蛮好看的，但是就是他就是从千合一开始就，嗯，就已经有点，嗯，看看的有一点就是跟以前一样的感觉，真的，因为蚁王的。该怎么说啊？原本原本原本每个人的能力是一直在成长，然后小杰是都没有卡关，就越来越强，越来越强。我看我看实体版啊，然后然后但是突然就是蚁王他们的一出来，然后他的买以后一开始升的那些蚂蚁军团长，然后部队长啊，然后三个三个三个蚁王最强的手下，他妈一出来就强到不行哎、欸！就是原本那些前面看漫画的人的能力，或是连尼特罗也被打爆了，你知道吗？就是这个强弱突然变得，嗯，有点有点像魔兽一改版以后，你原本的装备在那个下一个版本就没有用的感觉。<笑>我就觉得啊，千鹤乙收的很很很感人，但是因为他不降他不降收蚁王一定收不掉嘛，因为尼特罗都被打爆了，谁收得掉蚁王这样？而且蚁王说真的，他他他死法。嗯，有点像是剧本杀吧，就是他也不是真的被打败，他是利用化学，那算,算化学吗？化学兵器吗？就是就是他有三个手下嘛，然后两个给他吃嘛，然后但是后来有一个也是就是跟蚁王一起吸到那个毒的东西，现在应该比较暴雷了吧？十年前十多年前的作品，哎、欸，内容应该不算暴雷吧？就是收，就是他以往死的很好，但是就是他那一段很感人，但是他的死法跟他的强度跟原本他那个就是人类猎食计划那个政府的东西，我就觉得就是哦铺的好多，然后中间还开很多支线，就是有章鱼伙伴加入啊，蜥蜴伙伴加入啊，然后变成虫的人回到家里啊，然后不然就是有什么记忆啊什么什么，就是最后是收的不错，但中间整个散开的时候就看的有点累。然后连那个连那个谁啊，那个那个女的叫什么名字？那个有点变的，尼姆吗？就是就是一个有那个长头发，然后有一点咒，有点像鬼的那个咒怨那个女的，她也被改造成蚂蚁嘛。然后。然后我这次重看才发现，原来他在被抓去那个王宫的那个管理员那边的时候，他有被那个哎、欸，就仔细看画面，原来他有被那个被那个那人串什么总管吗？还是财政大臣什么的？就是有那个那个这样入姆对啊，我、哦、我这次重看才发现，可是也不是很重要啦，因为他最后也是就是就就被改造了，这样。可能我觉得是编画的时候，可能就是。想到什么画什么，想到什么画什么，然后就是有一点太发散，然后最后又觉得拖太长了，直接又就这样收回。这样，旁木啊，哦，旁木。然后这周来看的时候，因为我这周其实我妈去医院，我在我去陪她开刀，然后在外面等了一整天，然后我真的不知道干嘛，我就，哦，哦，我想起来，我这周为什么会开始看猎人？因为我无聊到那天晚上在打那个。打那个游戏的时候，在跟谁聊天？哦，跟河马吧。然后就在讲那个《银河银河英雄银河战国群雄传》这个漫画，然后就讲到曾郭这个人，他自己有把自己的漫画在做外传的 A 漫。然后我有跟老板讲这些，老板说那时候好像被骂蛮惨，就是很多人怪他不尊重自己的作品，把自己的作品画成 A 漫这样。然后我就哦想一想就觉得好早，但是其实以前还蛮喜欢这部作品。虽然在宇宙中不戴面罩打仗是一件很莫名其妙的事情，但是《龙我雷》这部作品其实算是从头再看一次，觉得还是蛮不错的铺陈，因为。他他虽然，因为很多日本的作品好像我最近在玩那个 F F 1 4也是他们很喜欢把他们喜欢的历史梗加入在所有的漫画桥段里，比如说，呃、欸，曹操啊，孙策，成吉思汗，上洛，然后武田信玄，风林火山，织田信长，独眼龙。就是日本人的很多，像你们连看《内衣教父》哦，听起来是莫名其妙。《内衣教父》里面其实有很多日本战国史的梗在里面哦，然后各种漫画作品一定会有像赵云的人，然一定会有像吕布的人，一定会有像诸葛亮的人，一定会有小霸王，然后一定就是他们就会用别的角色，像阿尔斯特、阿尔斯特朗战记嘛，就是后来牛妈重画那个。它里面我记得我看到一半，哎、欸、是那一部嘛？還哪一部？也是一开始去找一个像诸葛亮的人，然后又有一个像吕布的人，哎、呃、像赵云的人，我又一看就哦，就是一看到就知道他们想要传达什么，然后故事的套路就会，嗯，但是呢，《银河英雄战银河战国群雄传》算是改编的不错，它里面又结合南蛮，又结合独眼龙，又结合董卓，又结合了《三国志》，又结合了。《西游记》<笑>，然后又有结合很多奇袭战，然后又有一些宇宙战，其实还蛮硬派，还蛮不错。我觉得如果有兴趣看那种、欸、不一样的银河战的东西，可以看。其实他他虽然现在他都在画 A 漫，而且都是画同人字，但是这部作品虽然已经也大概二十二十三年前了。然后，但是它里面的那个时候，我在看他在考，就是战舰的推力啊，什么炮弹啊，然后规格啊，潜艇啊，就是小型驱动舰啊，机动舰这些东西，他都有一个考据，我就觉得好可惜的这个人才。他明明就是原本他算一个蛮硬派的、蛮硬派的军事跟历史迷，就是画这个漫画。结果后来就这部之后，看他好像作品，我查一下维基也没几部，然后他就开始放飞，就像在画一些莫名其妙的同人字这样，还蛮可惜。的。那像蒸锅开字，还蒸锅那样字，真的是蛮可惜的。然后我就是把这部在那一整天陪我妈开刀在外面看完，然后看完后我又开始开猎人。然后最近还看了奈飞的那个《独裁者》的《独裁者》的一部《独裁者》的一部纪录片吧，大概看了看了第一集一点，还算有趣哦，就稍微看了一下，就是一个独裁者的东西，我也不知道，还是他已经失去失去信心，就是在画漫画，但是那部其实，在里面可以看到他的他在这部作品放了蛮多用心的桥段，但是后来都画头文字应该是用不到的东西。很厉害，他光是那个那个《银河英雄战国的列传》，他后面还出了很多外传，有补补足他很多剧中没有出现的桥段，还蛮有趣的，可以看了、啊，可以看。《漂流少年》是《漂流少年》是以前看过的那漫画吗？我《独裁者》看第一集哈，然后。我我有一个比较特别的想法，可以跟大家聊一下，就是他在里面在分析分析像希特勒，然后海山，然后呃德达费，还有金正金正日，还有大概他我记得大部分就是四五个，还有墨索里尼，然后史达林哦。齁这些大家比较耳熟能详，但是他竟然没有讲中国那边的，算了算了，讲东东也没讲，你人不敢得罪吧？但是我觉得这部片它虽然是在讲究讲解一个独裁者如何崛起，或是做独裁者诞生的故事，但是其实我觉得我们有时候在看这些这些思考这些独裁或者这些霸权，或是或是二战时候的这些国家，我们都忘记一件事情，就是。他们的崛起其实很多时候都跟拍这部片的人是有关系的，就是像德国为什么会崛起，哎、啊，希特勒为什么会崛起，其实也跟那时候在一战后英法对于德国的索赔，还有其他国家对他们的压迫，造成他们国家非常的动荡，然后非常的沉重，就会造成军事强权的兴起。那像海山，他其实也是算美国扶持出来的。然后我记得格达费好像也是跟跟欧洲的金元有关。就是这些狂人或这些独裁者，他的时空架构背景，其实虽然我们今天来看，我们可以说他就是个独裁者，他是一个是一个是一个杀人魔什么的。但是这个造就并不是只有国内人民的无知，或者是国内人民因为时事下面而去支持这些独裁者。其实很多时候。这些世界大国的干涉跟干预，还有他国内政的干预，甚至很多现在为什么世界各地有很多内战，也是跟殖民后面他们留下来的烂摊子或者没有解决问题有关。但是如果我们又站在另外一个角度来批判或是思考这些这些独裁者或军事，还有一个非洲的一个一个一个，还要讲一个非洲的霸者吧，也是这样。其实。对啊，可是问题是，当然我们可以今天就站在关我台湾人什么事嘛，对不对？希特勒崛起，哦，他就是个独裁者啊。但是其实我们今天在，呃，不管是两国未定论哈，台湾或中国，或是我们今天的处境，什么东西，其实很多问题也是跟列强是很有关系的。我不怪谁造成什么，只是我们不能就觉得说这些人永远就是我们的朋友，或者说他们一直以来都是对我们很好，然后。造就了帮助我们很多，但是今天我们会走到这个很尴尬的世界局势跟地步，这些列强到底有没有尽他们应该善尽的责任跟义务，以及我们因为支持哪一边或站在哪一边而造成了这种对峙的局面，其实我觉得是更少人去思考这些事情啊。殖民一百年前是责任该当地人承担，但是有时候这东西。我们到现在都还在承担一百年前的事啊！我们其实也算殖民吧？<笑>没有哎、欸，我觉得没有那么简单，因为有时候那种新仇旧恨，或是杀人的，那甚至有时候那些列强为了不希望让那个国家统一，或是内部缓缓解，他们甚至还是会，比如说，甚至是美美苏角力，各支持一个，各支持其中的一派。或是有的国家就是不希望这个国家强起来，就会去支持少数民族，所以不是那么单纯。就是他们走了，那他们就要自立自强。有时候他们今天资源被掠夺，或者他们会埋下这个仇恨的种子，都是历史上非常久的事情啊。哦，你说海蒂对不对？哦，海蒂那个跟海蒂那个刚刚可以拍电影吧？那么超扯，走进去扫射、欸，哎，这根本就是《装维》第四集了吧？这个真的太扯了。对啊，只是我们有时候就是吸收到主流或是强权给我们的文化，或是或是你们看到太多的纪录片，都是在讲，都是在讲站在一个胜者或是一个是强势国家的主流来下面，但是我们会很少去看到为什么会造成这个原因的根本在哪里，我们会忘记源头跟就是你不能只看当时的一个局面，你要看为什么它的。的氛围下面会造就这样的事情，所以我才会说《二次世界大战彩色全纪录》这部片很值得看，原因是它不是胜者角度在描写二战，它是在后面三四呃两、欸、三集的时候是有帮日本说话的，也有帮麦卡锡主义说，就是在批判麦卡，也是不批判，就是稍微说明美国那时候的麦卡锡主义的兴盛，然后还有一些犹太罪犯，哎、欸，纳粹罪犯被示范是因为。因诶、欸，主要战胜国的放纵这些东西，他都有讲进去，所以我觉得这部片的价值会更高。它不是就是一个单就的军事纪录片的爽片来看，所以我觉得大家在看的时候，真的可以多多保留一点中立的角度，不要就是一昧的看，但是你自己要去思考。的确，他做了很糟糕的事，他是一个暴君，他是个独裁者，但是。为什么会造就这些事情？不是只有一个国家，他们能选出这样的人，一定也是有受到非常多的外力或是什么。就像，呃、欸，我想一下，我刚刚讲哪一段？哎、欸，突然忘记了。哎、欸，我突然想不起来，我刚刚讲什么？嗯？嗯？哎、欸，我还真失忆耶。好吧，反正我有看一下了，还不错，可以看哈。我后来看了什么这种，最近反而新番就追得少。然后公司内部是蛮狂推日剧，那个喜剧开场了，大我是还没看，大有兴趣可以稍微看一下这样。然后跟个主题不多，就随便聊了。哦，去医院哦。我、哦、现在医院真的很辛苦，其实不管是医护人员辛苦，陪病的人也辛苦，病人也辛苦。我那时候去医院开一个尿道，基本上很多通道都封了，然后医院内也不能饮食，然后人员也管制，然后连陪病房，然后看护，然后医护人员，然后就是跟以往的医习习惯医院比起来。你会更难找到医护人员，然后我相信一定很多人会很不爽，或是责怪。但是其实我觉得医护人员也很惨，因为他们也是非常高风险，有可能会被传染，但是又在各种隔离的状况下，然后又要担心传染，又要顾好他们手上的开刀啊，或者是排程，然后又要小心病人的家属会不会有各种的状况。唉，真的是蛮辛苦的。虽然我我就等了一天，然后我也没有见到医生，然后我连进病房都要讨论很久，因为。到底能不能有没有做 PDR 还是那个怎么讲？就是能不能进房是要做检，就是陪陪病或是呃、欸、陪住院这些事情都是有限制的，而且只能一个人，也不是像以往想探病就探病那么简单。就是整个医院其实现在是开刀的，然后医护家属都很辛苦，真的，大家就是共体时间啊。对啊，所以如果你们真的去医院，然后如果医护人员比较忙。或是找不到哦，或是他们可能比较没有精神，或是没有耐心，我觉得请大家也要谅解，因为他们真的是很辛苦，对啊，我也是不忍心责难他们，或是说對啊，我都没有等到，我已经在外面坐八个小时了，我想见，我只是说，哎、欸，我知道我见不到医生没关系，你们打一个电话让我问一下手术的状况就好，我也没关系，不用医院医生一定要来到。啊，我也我也不不忍心去跟他们说啊，怎么我在那边等啊？当然不可以这样啊，平常也不会这样，只是就是特殊时刻，大家都是一个极简化，就是做完该做的事，就是往下一件事情走了，对啊，啊，然后几天昨天我陪夫人去打疫苗，她打了，她抽到那个疫苗，对，可是她不能粘汤匙，有点可惜。我也希望我会开发出那个特异功能这样。但打了目前都还好，然后现在还不错哎、欸，那个家里附近的诊所就可以打，然后大家就是隔远远的，然后填完资料叫号就进去打疫苗这样。我觉得嗯，就慢慢嘛，慢慢慢慢的把疫苗台湾呢越打越普及这样。还记得大家自己打完后注意一下身体啊，不是打完疫苗就不会得病哈、哦，自己还是要注意一下。不要洗澡就人脸哦，我根本搞不清楚那到底是什么鬼东西。<笑>对啊，会。<笑>啊、哦，然后反正银河看完了，又看猎人，然后看那一部。对 ，Mary 最近新番也没啥可以看，然后最近就被烧嘛，就炒小我们的苹果天才嘛，就在烧我们各种苹果的东西嘛，然后就买了一个巧控。不过哈、哦，这个应该比较少聊到，就是很多有观众问我，其实最近比较少人会这样问。大概很多时候，在一两年前，有一阵很很很风行，就是问说用平板可不可以取代笔记型电脑这件事情。目前应该是还是不行哦，但是平板它本来就是一个，我那时候在出版业，电子出版业，平板是一个 iPad 是一个很奇怪的东西。那时候大概我在职的时候，大概是 iPad 2的时代 ，iPad 是一个。理论上是不需要存在的东西。那时候已经有手机、电脑、跟手机、笔电、跟家用电脑吧。那横空杀出了一个 iPad， 那是 iPad 其实在 iPad 之前 ，Microsoft 还是哪里就已经推出过类似的东西，只是就是被骂很惨就是了。那那个 iPad 它不是为了特定目的来做出来的东西，它的目的其实是做出来以后，大家来帮他找。他能做什么？苹果卖东西一直都很有趣。他不哦 ，EPC 哦，怀、e 哦、念苹果的东西。它厉害的就是，它做出来后，你要为了它去思考，它能帮你做到什么？你要怎么把它应用在生活里？不是今天我卖你一个笔电，我会跟你说它可以帮你什么，它可以帮你什么，它可以帮你什么？没有 iPad， 告诉你，它可以改变你的生活，它很棒。你可以在上面自由携带，这样它是一个很大的 iPhone。所以呢，那个时候就很多人把电子书上传，然后但是就是只是拿来当那个当一个电子读，要不然就在上面打打笔电啊、打游戏啊什么什么。但是它其实，你说它小吗？它也不小。然后你说他有很高功可以代替笔电吗？他也不行。但你会拿 iPad 打电话吗？你也不会拿 iPad 打电话，所以它最终就是放在家里或是公司，就拿在手上看书，或是拿来视讯，或是拿来偶尔做一些简单的事情或追剧。最后，它反而趋向于从商业功能变成休闲功能，就是看片，然后打电话、看书这样子。那时候是它比较主要的功能。那这几年因为苹果的晶片在进化嘛，它现在 iPad 据说剪辑用 iMovie 好像还是跑得动，也可以剪。然后它的收发性跟它的顺畅度好像其实也提高了。但是你最终如果你要买一台 iPad 跟买一台 Mac Mac Air 的话，我最终还是会选 Mac Air， 就是 Mac Air。听说目前是 c p 值最高。其实我 MacBook 已经用了，我 MVP 啊已经用了七年，我一四年买的，用到现在还没有坏。那时候人家就跟我讲，你买过苹果一次笔电哈，你就再也不会用其他家笔电。我说我不信，然后反正那时候又买了嘛，潮嘛，然后就用到现在，真的还可以用，还没坏嘞，也、欸、还是好用的。而且还不是 SSD， 真的是用不坏。而且单就它的价值，我现在那台再拿去卖掉，也也有钱，又一点回收的残值，然后残值大概不到一万也有。但是如果你是买一般的 Windows 系统的笔电，可能那个残值很低啊，所以。苹果的东西真的是虽然不能打电动，也是可以打，就是打一些欧美游戏。但是它拿来做基本的商务上面，其实真的蛮烦。重要是一种使用者的感觉吧。那所以今天 iPad 到底能不能取代笔电呢？我觉得还是不行。如果你今天是要拿来追剧哦，或者娱乐，我觉得是可以。那你要做简单的文书，勉强。像我是拿来做简单文书，就是可能在车上或是开会拿来做手写板。那他后来也为绘图者跟笔记记录开发那支笔后，我觉得那个状况就有改变，推翻娱乐蛮多的。那我是因为 Windows 下面有一个很好的信件系统，在 Inbox 结束后，我觉得微软啊，哎、不是 Google 最烂的事情就是把 Inbox 收起来，改成 Gmail。Gmail 真的超烂，我超讨厌用 Gmail。他们 Inbox 好好的，然后把它收掉。然后我就没有好的收发信信系,系,系统，然后人家推我一个免费叫 Spark， 所以我就用 Spark 在收发信啊。结果 Windows 不支援 Spark， 烂透了，所以我就把 iPad 有时候在加工作啊看信、回信比较快，我就拿它装在里面用看的，我就用 Spark 回信，然后打字送出，我就不用切回。G Gmail 真的很难用，又很丑，然后我也不用 o u 啊， l o 也很烂，然后嘞。公司因为就是 Mac， k 所以公司就 Mac， k 就是没差了。所以我可能 iPad 就放在家里然后有时候在车上也拿起来用。因为有时候笔电，我现在笔电太重，我就原本想换 M One 嘛，哎、啊，后来因为想说啊还能用啊，也不急啊，就不换，等之后再出。那我就先用 Mac k 加个键盘顶着先吧，这样。好东西又不会赚，现在明明英霸很好啊，英霸要我付月费我也付，好不好？做工作最重要就是一个好的电子信箱，真的不是一个，不是什么要免费哈，不是免费就是大家都知道，你 Evernote 一定不会只买免费，如果你常用 Evernote 的人，你一定会买多平台共，怎么可能不会为了这个东西付钱？真的是烂死的。然后下礼拜可能会上一支芯片哈，啊、哦、不能讲哈，因为。因为那个 YouTube 的那个社群说，你可以发布一些未来影片内容的须知给会员然后说哦。我说哦好，那我之后就告诉你们我要上什么，就偷偷写在那边哈，自己爆雷自己给付费会员。最近的感想的一件事情是，手游氪金这件事情变得非常的普遍，而且巨额哎，你们真的会在手游上面花超过三千块吗？我只要三千我就停哎，我超过三千，我而且我三千。不玩以后，我有时候不爽还去要求退费，就是我没办法在手机上面花超过两三千块。结果现在一堆人一两万、三万、八万在氪，哎，那你今天一个月卡游戏四五百块的东西你不玩，你一定要玩一个那么烂、那么小的东西，然后氪金，这真的是，然后可能没有饭吃，或者是你饿肚子，但是你就要在上面氪大金、欸，哎，像像二氪，哎、欸，氪之果这种东西。三千哦、喔，就玩的时候啊，一年呐、啊，几乎是一年内啊。可是我我真的不懂现在，而且不是年轻的，我不再讲年轻人哦、喔，甚至是年纪跟我差不多了或大的。当然，我们年纪大了，我们花钱更多，更更不用节制，或者是我们更无所忌惮，可以想氪就氪。但是我也觉得在手游上面花到这些钱，有一点太太夸张了吧？诶，免费游戏哈、哦，它做最主因为什么？为什么后来大家都要做免费游戏或手游？因为它回收快。你看，你它出一款东西，它不用你收你的钱。免费的东西真的最贵。你在里面要称王，你要抢，你要买什么好，你就是要花钱，小的大的都要花。但是一款月费游戏，它是你付月费，它会把所有的事情都包在里面。你可以用时间，用你的社交能力去争取到。你唯一会花钱的，就是花在节省时间上面，或是外观上面。但是它不会去让你破坏平衡。但是免费游戏，它就是一个像恶性竞争、军备竞赛的东西，就是让你无尽的花钱，无尽的花钱，无尽的花钱，无尽的,的花钱。这个，这个。但是它最终就是一个数字啊，为什么不把钱省下来？如果你在客之国都可以花到三万，我知道是谁，但我不想讲，是我好朋友。为什么不存着去去住侯西诺亚不是很好吗？或者是去去琉球玩啊？存着这不是那种、嗯嗯啊……然后他还说，因为我股票被割韭菜了，所以我在上面克之国克了，反而还不会还不会损失太多。我觉得哈、啊，我最近真的是没有在玩手游。而且玩手游会觉得在工作上面很浪费时间，就算挂在那边或是放在那边，我也觉得手机一直在跑，会有点心神不宁。后来就把它移除掉。价、嗯、值观不同，有人问过我要怎么样推广月费游戏或是单机游戏给玩手游的人，我觉得就是取向不同。如果你今天花五六百块、一千块、两千块，可以玩到一款很厉害的三 A 大作，你能享受里面的过程跟。跟那个价值后，我觉得你就不会去在手游上追逐的东西，我真的觉得很虚幻，因为它能放什么，你知道吗？它再厉害，能展现出魔兽或者是 FF 1 4或者是 f o l l 这样的世界观，或是它的丰富的内容，或是你想要在里面装很多莫名其妙的东西，的确，它可能你在里面是强，我们在手游里面氪金追的，可能就是一个强。就是你是排行榜一百名或是什么，但是一时的感觉，我觉得，哎，有点有点，嗯，哦，我知道你们都会抖内我啦，你们抖内我是看到我，而且你们会看到他马是越来越快乐，然后年羹尧、啊、越来越肥胖嘛，对不对？但是你抖给游戏，他你是看不到的哦、喔。你只会看，你看不到里面，你只有你的角色变强而已哦、喔，<笑>你是看不到他们里面发生什么事情哦、喔。我至少还会每天跟你们聊天嘛，我也不是 NPC， 就是说你好，谢谢你，懂内幕，爽哦、喔，这样也不是啊，我我还会跟你们玩。<笑>我还会做很多怪事，我会做水饺给你们吃，对不对？我还会跟你们说甘蔗鸡很好吃，我还介绍芝士给你们，我还会跟你们讨论就是戴口罩跟不戴奶罩的问题，我还会陪你们一起变老，一起卖灵骨塔跟老人院开箱嘛，对不对？对，我已经都满满的，对不对？结果大家宁愿拿去买三万块买克智果，哎呀，哎，我跟你们讲，你们不要不要小看我。我现在三十七岁，我三十七岁。我现在会玩 v Tuber 哈，我现在有我现在有 V P， 我已经在制作中。刚刚我们已经在审 V P 稿，所以你们之后就会看到我的 v Tuber， 好不好？我已经快四十的大叔了，我竟然会用 v Tuber， 超厉害！我真的觉得很佩服。我以后我的小孩，我那天都在想，我的小孩在公在小学，大概可能我四十几岁的时候吧，他跟老师介绍，就是我爸是。B tuber， 我是我爸是直播主，他会觉得很丢脸。哎呀，我只是想，不是觉得说你们你们想怎么花钱其实是你们的事情啊，但是总总这样洗靠背不是啦，重点是哈。有时候多想一下钱，这可以花在不错的地方哈，像某某啊、Amazon 啊，或是拿去啊，谢谢谢谢张宇文，是不是是宇文吗？或是拿去拿去拿去做很多很好的事情，真的是把钱省下来，多想一下，真的是不错了。所、哦、以有本漫画是爸妈都是 VTuber、哦。<笑>我跟你讲。你们想哦，你今天花十万块在克之国，花十万块在中华电信，中华电信一年后会给你四千到五千，但是克之国只会结束营业哦，或是再推新的东西，让它花给你。那你要不要把这十万块累积下来放在那边放烂，它都会生四千块给你小花，还是你要就是这、就是？的确，每个人他你钱多到一个地步的时候，你是可以不在意这些事情。但是如果你今天连吃饭都不够用，或是每天都在很忙碌，然后没了，这样打游戏很快乐，你可以放空啦。但是花这么多钱下的时候，可以多想啊。其实有很多管道可以玩到很便宜、很好的内容嘛，对不对？真的在手游上面打打杀杀闹闹，最后关掉後。我以前就是做游戏的，我以前的工作就是要骗光你们的钱。你知道吗？你们现在在座各位都是我的鱼哦。我就是，呃、欸，跟老瓜子就会每天每天开会来讨论，我们几月几月要骗什么？你知道吗？比如说嘞，我们比如说他，然后老板还有几个俗语，就是几月要买什么哈，几月要骗什么，几月什么什么，呃、欸、呃，台、欸、风天一定要推活动赚，暑寒暑假赚，然后十月跟十月五穷四绝吧。是不是我这样是五穷四绝？二月刻完，二月扒完你们的皮，三月小，四月停，五月养，六月开始在杀，七八月大杀，九月停，十月停，十一二月再杀。你知道吗？我跟你讲，你们只要一知道台风，像下里这里边有烟花台风，我跟你讲，我已经在写骗钱计划，就是这个台风天怎么样庆祝，发奖品来骗你们的钱。然后呢，也不是骗啦、啊，好了，不要说骗。我们要用商业分析，就是我们今天在数字上面呢，我们会写说我们要真的叫阿布哦，还是要 pay r 佩瑞，还是要总营收哦，还是要还是要就看的我们要看单位呢，就一个人花多少钱在上面，还是多少人付钱，还是让他们养成付费的习惯哦，还是大小啊这种东西我们要去我们要去照根据活动跟时间去做出一个分析，这样，就这样了。经验加倍，对，就是，然后骗你一直上线，这样，骗你一直上线，然后送你大奖，然不能讲骗哈，也让你们一直上线，怂恿让你们对这游戏有粘着度，这样，中秋也有活动。<笑>好了，对不起啊，这、就是、我我我我才做一年哦、喔，不是我。约约炮大作战。<笑>好啦，没事啦，没事啦。哎、欸，充电宝其实是好游戏，你们不要说，你们不要觉得我跟瓜迪在做坏事。其实那款游戏，我们对小朋友是非常的那那个仁慈的。我们哦、喔，小朋友，我们大概抓他一个大概花三五百块就差不多了，真的。我们不会让他拿太多钱，因为怕家长打来骂，你知道吗？我们就是小朋友花个一两百块在我们这。然后他游戏内容很丰富，我没事吼、哦，还会多送礼物给他们。你只要乖乖每天上来给我拔菜，拔一个礼拜哦，我就送你一个箱子，让你去开那个帅气的外观。他、啊、不然就是每天就是我忘记我写几个活动，就是那种登录啊，或者是讲种菜啊，或是参加一些陪新手打。打打任务什么的，我就在在在送你一些宝物，这样，然后就一直送，送的很开心，大家都很爽。然后改版的时候就来哦、喔，出箱子来抽哦、喔，这样大概就这种感覺，就是有给有给有打有给有拿，这样一个健全的游戏环境。O P N 就是这样嘛，<笑>对啊，哎、欸，我以前真的很多小朋友没有钱，我是真的是送好不好？他们来哭说都开不到他，我记得有一个人他花了。十万块开箱没开到，然后我们后来再算几率，理论上他应该要拿到，然后他没拿到，我就送他一件呐，直送了，哦，直接送他，真的，嗯，大方送哎、欸！结果公司嫌我们这个部门营收太低，然后瓜吉进去开会，甩门出来，他在营运长前面甩门而出，哇，那帅爆，甩到整个公司都听到了真的<笑>。我倒不会陪玩家当牌，因为我的玩我们的 TA 年纪真的很小，从小学到大学这样。然后我就是会每天在论坛陪他们聊天，然后我会上班的时候就像我在开直播一样，我就把角色开进去，剧院就放在那边给你们随便玩弄这样。啊，不然就是牵着我会走来走去这样，因为我是一个小丑，然后小丑外观的 skin， 然后大家就会牵着我跑来跑去这样，我也开开心心，就偶尔上去打个招呼，然后小朋友就会很开心，你知道吗？对，那时候大概就是陪小朋友玩，只是就是营收太低，被公司骂这样。那、啊、很久，那已经十几年了，十几年前了。那个时候也不是月费啊，我们那时候是氪金游戏啊，免费游戏。哎，老板拽啊，老板那时候就去迪士尼了，要甩谁的门就甩谁的门，啊。哪怕你。当然，老板甩门也是有底气的嘛。我接下来那个我的月薪直接五十趴，当五十趴，我知道甩谁的门想甩谁的，我还我还不我还希望你败掉我，<笑>啊，那个时候是网页游戏前的时代，<笑>啊，好怀念哦。<笑>哎呀，老板什么门都甩，哦、老板老板喜欢甩东西。老板其实如果练练那个唐门，然、哦、蜀中唐门，老板应该很强，就是色暗器这样。<笑>好了，来、哎、聊新香吧，今天比较俏一点。好啦，那昨天直播其实感谢大家，蛮好玩的。那会不会再开再聊，就看缘分，会想到一些好的主题啦，我以后就想一些主题给大家分享这样。但是因为其实我们的老观众我都蛮认识你们的名字跟那个，所以我尽量还是会以新观众，有时候就是调整一下节目的节目的。平衡度或是什么，就还是希望能让一些新观众能多发。啊，你们这些老观众都已经跟我两三五年了，不是说有出来讲话或者是说有出来发声，就代表你在我心中或是这个频道你很重要。你们每一个人都对我很重要。只是我希望能让更多的新观众能参与，因为不管是我或上方标看这边，其实两边大家都在，所以我们相处的机会已经很长了。哦，所以这个东西大家不要太强求。我有时候就是也是因为效果哦，或者是觉得就是让新人可以多说说话，也可以融入这个大家庭，也是好事嘛，对不对？大家能多一点机会发生，好不好？那下次要聊什么啊？没扣音到就没扣音到哦，音到也不会的。你们不扣音到，你们敲敲我私讯或写信交，哪一次没回，对不对？对啊，帮你们去写信给老板嘛，看老板会不会回，对不对？我都会回啊，我很善良，<笑>我都有回啊。还没《漂流少年》，我还没看。我最近新番新番有点懒散，突然不是很想看新番，动力不见。对啊，就是脑观众，我相信你们都知道我，我一定都你们基本上，除非你们给我看，裸照或屌照或是一些，我就两种讯息不回。第一个就是诈骗，第二骚扰，第三个就是明明你也知道我的节目就是你写很多问题，然后我在直播中会回答你，你偏偏要私讯给我，真的一大串，那我怎么回？你就丢在信箱就好了嘛，不然就是问我怎么把妹，不然就是问我说啊我感情啊我急啊我在线等，就是我明天就要告白什么的，那、啊、就不可能这样啊，那你插队大家都插队啊，对不对？真的啊，我真的都会回，我多多少少都会回啊，真的。所以，所以，所以，真的不急于这个，这个，这个扣音。这扣音这個东西就是好玩嘛、啊，多给一些新人表现一下，对啊。但是老观众这个，我只要有时间，我每天在看或是回，我基本上看到的都是会回复，所以不用太担心，好不好？昨天是男生太多了，然后要确定真的有女性的话，想女性的立场，那只能先抓手面孔嘛，对不对？对啊，啊，当然手面孔，因为其实你做节目不是说老板很讨厌做扣印，因为老板觉得扣印其实很难做，因为你不知道观众会不会讲话，或是节目效果好不好，或是他的品质或是状况，但是。但是如果像我这样，就是有几个知道你们的状况都很熟了，我需要的时候请你们上来聊天，我都可以很快的掌握住节奏。所以不是每个人都会喜欢做扣印的，扣印不是一件很好做的事情，因为有时候就聊不下去，老板又很怕冷场，他就很不喜欢扣，他就很怕出代字。但我就是不怕，我就是来来来，进来就聊，进来就聊，有什么了不起？进来够进来，來我就陪你聊。我进来我还要笑你的 ID 这样，对啊，好不好？哦，不要太烦恼哦，没事啦。有问题私信我，我也会回啊！不要问，就是说了大问题，谈感情、追女生，哪里有东西吃？很多人還密我说，我今天要去四林夜市，请告诉我什么好吃的。靠，你上网查，你 Google， 我 Google 啊，我 Google， 你 Google， 这种我也不会回，哦，骚扰啦，然后一大串感情，如果很短一个一句话，然、啊、一个问题，那我可以回。那、啊、你那种长篇大论要写的，我怎么回嘛？对不对？其实我觉得也难聊，基本上呢，就是我我就是，如果你上来就是就是轻松，因为你那大家也不知道你是谁嘛，你就想讲什么啊，我会问你嘛，我是主持，我也不可能放着给你死，那我说一句你丢一句，就是人与人之间也算当一个的对话练习就好啦，对不对？我极品赞哦，蒋、哦、家最爱的水饺哦，嗯。没事啦哦。<笑>我有时候真的，如果直播我没有看到我的脸，好，我没有发声音，或是我讯息没回，就表示我真的不会回，就是我不想回，或是我也有我不想回的状况，也希望大家谅解。就是有时候有些事情，就是时机点、气氛，或是这个。不重要，或是也不是说你们的问题不重要，就是有的问题太增加调查，或是类似太你问我，我怎么会知道？你去问他、啊、这种问题，我也是答不出来。但是或是太 close 的，我也没办法回答。就是他就是稍微就是大人，大概抓一下那个彼此之间的分寸，大概就知道。我也不是很难相处，只是有时候就是。你问我这个我怎么答？我也嗯嗯嗯,嗯,嗯这样的感觉了，好不好？哈，我不知道，对追不到的感情怎么释怀？去喝醉，去睡觉啊，就这样啊。追不到，过五年就你的啦，也不会现。你现在追不到，不代表你一辈子追不到嘛，对不对？你人生还很长，你还有六七十年可以追啊。你现在追不到，你休息一下，过阵子再追嘛，对不对？有时候你可能这这这十年在一起不了，二三十年后搞不好也不要在一起啊。啊，搞不好你跟别人在一起以后，你就会忘记他啊。你只要不往前走，你就不会；你只要不有，你只要肯往前走，你就不会忘不了，你就会往下一个走。人没有那么不会变的事情啊。哦， oh, 水饺的状况哦。那天礼拜五晚上，我跟北北见面。那北北现在搬家了，因为他为了接下来的增量计划，所以他把公司从原本的地方搬回自己家附近，然后开始募集他们身边的亲戚朋友来进饺子。那他叫我在给他一个多月时间，他把机器跟人员 setting 好。那之后，我们的量就可以 up up。以后呢，我们就可能顺势会开始把。把货运地点开始跟物流弄好，因为疫情也开始稳定了，相信冷冻物流状况也比较好。然后我们就会开始让全台湾人都可以吃到这样。然后北北也说他那边有很多口味，他希望季节能调像干贝啊、胡瓜啊，然后萝卜。他说他有一个秘方萝卜牛肉，哇，萝卜牛肉挺难的呀，萝卜是要这个很难做。然后胡瓜嘛，然后还有白菜嘛。啊，北北就是说我不做玉米跟高丽菜，我说哇，北北你真的是同道中人。然后这种东西我不做哦，所以不要再问我们玉米跟高丽菜，我们不做，北北不做哦。<笑>他说有一些季节限定的口味，然后他说他的萝卜丝哦，他说萝卜丝不能太干，也不能太湿，那个萝卜削成丝以后要把水挤出来，那个量很少，然后包进那个口感，咬起来是一绝呀、啊。北北<笑>说：“我学没有学过做什么玉米跟高丽菜的，这种东西我们以前外省管子不叫，<笑>我就说：“哇！”然后北北五 G 小哦，真的是态度哦。<笑>但是我们不吃韭菜的啦，我们会有别的菜啦，真的不用担心的哦。对，他说的是不是高丽菜？他说的是玉米跟香菜。嗯，是香菜吗？我问他说玉米跟什么菜，反正就是一个很很莫名其妙的口味吧。不要韭菜的油，我吃过了啦，其实不错。啊，北北亮就在等我一个多月。啊，假斯丁其实我们现在。哎，网站是写30天，但是因为只是怕你们骂我们啊。那其实现在的量大概一周内都会出完，你下定后，北北基在一周内，贾斯定就送到你家。啊，六日人要休息啊，货运司机要休息，本北北北也要休息，所以我们就是一到五在送。那目前的单基本上大家应该都全清，没有人等不到。所以我昨天也请他们把运送日期稍微调整一下，大概五到十个工作天内一定会出到。但是接下来全台湾就是另外一个事，那我们会准备一个企划。哦，假设汀有跟我讨论一个企划，让中南部的朋友也有机会可以在第一时间吃到，你们可以期待一下。我们有个很有趣的企划，哈，还有新企企划名称都取好了，所以之后大概在一两个月内就会给你们吃。那最近买的大概都是回购的、哦，哈，就是一些爸爸妈妈、一些国贸无家的的导戈的粉丝，这样，<笑>就是现在越来越多长辈开始回购，这样，蛮可怕的。物流太难了、啊，哎、欸，其实其实其实我我其实我我我这个人跟你们也聊那么久，其实我也不会骗你们，你也知道，一颗水饺你自己去市场买料回来做，它的成本大概就三块到四块，如果你用料好再好一点，尤其北北又说他的肉又哦，我昨天又听他讲吹冷气的故事，然后呢再加上物流、人事、包装，然后还有手工费，一颗水饺真的赚不了多少钱。然后你一天一个人能送多少单？哦，你想想看，贾士丁一天只能跑三四十单，那一单里面大概顶多四包，哈，四包有一百颗水饺，一百颗水饺里面一颗大概赚一到两块，所以他一天跑四十包，一颗又是哎四十单，然后最多大概一百六十包，一百六十包赚四块，所以一天一个人一台车大概赚一万块到两万块就偷笑了。有那么多嘛？其实也没那么多，我还是高估。那你今天要养司机，要养车，你要开物流公司，你要劳健司机成本上就算啊，养不起啊！我跟你讲，那个人事才是最贵的东西，真的，真的，你们自己稍微去抓一下，你会知道，其实呵呵不好做，真的不好做。不过不用担心呢。我们现在连车子的轮胎都买不回来哈，贾志丁买了一台四十万的动车，还买了一个大冰箱，因为让我们目前都是亏本状态，所以没关系，我们慢慢来。那之后贾志丁有在跟我在研发一些跟我有相关的其他产品，那如果你们有兴趣，到时候再支持，先不公布，因为蛮有趣的哦，名字也取好了，但是就是好吃哦，不好吃的不准卖，大概就是这种感觉。你们这些人哈。他明明就觉得人家必胜客放那些怪东西，你们觉得很恶心，然后又要点又要吃，吃了又来嫌人家，你们这些人真的超怪、啊。那明明你就觉得，怎么会把皮蛋或是香菜放在猪血糕放在披萨上，一斤就是难吃嘛？那就是难吃的东西还有人去点，他后点了以后跟我说：“哇靠，这东西真的难吃。”如果好吃，意大利人早就放了，他怎么会不放呢？对不对？你们就去去做挑战难吃的事情，然后写人家东西难吃，你看这个也是 N、欸、真的是 N、欸、真的是 N、欸、型化社会哈、喔，就是在讲你们这些状况、欸、真的是疯掉，觉得好吃就,就吃啊，真的就是卖噱头，他们他们已经上瘾了，你知道吗？就是寄榴莲披萨后，他们就是反正我就出拉面披萨、猪血糕披萨，反正就有噱头，你们就会来试试看，就赚一票了就好。<笑>哎，感、欸，今天哎、欸，我我为免要回信箱，结果已经时间过了，然后赶快回一下。我我今天没准备主题，就跟你们瞎扯淡讲那么久。哦，水饺虽然大亏本，对不对？但是我水饺 V 皮已经准备好了。<笑>我们都是抢先布局。哦，开错，看到公司财报，我真的是职业病。我的 B 皮哦，嗯，到时候你们就知道了。呵呵啊啊啊啊、外线是快了，再给我、啊、北北说拜托，再给他一个半月哦。路人。不知道是不是那个画家路人哦，他好像跟我们也蛮，就是常看我们影片，跟我们算蛮熟。他、啊、妈你好，最近入坑您的直播，蛮喜欢您谈话的内容，不管是职场或感情问题，今天回复的中肯不拖沓，回复自己两年的情感，再对照您给其他投稿者的回复，非常有感。另外，我是东海美术系的研究生，平日创作边收听您的直播，非常疗愈，希望这单元能持续下去，并祝福您工作顺心，谢谢您。好，谢谢路人，也希望你创作胜利哈、哦。东海美术不错哦，哦，我也是东海的，想下船的人。妈妈你好，我是已经毕业的高三生。在学校的时候，有一个男生在我分手之后开始跟我聊天。一开始我觉得没什么，但他在学校的举动就是很明显喜欢我，而且他也跟我坦诚说喜欢我。慢慢我也开始晕了，但我跟他说我要准备职考，所以等考完试他也答应。但毕业几个礼拜，我发现他的语气跟一开始语气不太一样，所以我就问他是不是不喜欢我了。我总共前前后后问了三次、前两次他都直接忽略问题，直到最后一次坚持的问他的时候是不是已经不喜欢我，他说对啊不喜欢了。他说他这样只是为了帮助我守住上一段感情，就是这么简单。所以我三个月来都是被欺骗了吗？他甚至之前还包。过我，所以都是骗人的嘛。我不能说他渣，所以因为我们根本没在一起，毕竟不过分。我他过不过分，我不知道。毕竟我不懂为什么前两次问问题是一直不回答。总之，我就是一个晕到迷迷漫漫的人。我真的觉得我快难过死了。谢谢他妈妈念这个很无聊的内容。不会，这就是青春呐、啊。等你念大学后，你一开学了，你就会忘记这些事情了哈。这就是青春呐、啊。Black T， 他妈，你好，我一个职场上问题。我毕业后第一份工作是在一中，然后医学的一。业务算是繁重，繁重，但遇到了很好的学长姐跟不错的主管，我可以把大部分事情处理的相当不错，在继而的工作上也可以持续的学到更深入的知识与技能。疫情爆发后，除了原本的业务外，现在也有看也有资源。呃、欸、，PC 啊，那个肺炎的 PC 啊，整体来说，这工作非常的挑战性，我也相当喜欢。但自从以前就有考虑学习的打算，碍于现实的关系，一直没办法实现。但仔细评估后，现在对于自己来说是一个不错的时机，就是说自己想做的事情。想问唐妈妈的事。因为第一次提离职，如果不想被当做闲话家长离职的话，离职理由要怎么提？因为工作跟同事是直接主管，大家相处模式都像是朋友，离职后继续联络会不会好不好？职场菜鸟这边先谢过他妈跟大家。PS， 掌管人事的主管并不是直接主管，就非常八卦，所以想问题。那你就直接说，呃，不好意思，我想要考医学系，因为我很喜欢这份工作，希望可以让我离职去好好的进修，准备这份考试，那也希望可以再有机会在工作上跟大家见面。你就诚实以对就好，你要做自己人生的事情跟目的是不需要任何的烦恼，也不需要愧疚，你就抬头挺胸就好，就说我就是要去考医学系，我要做医心，这样就可以了，吼。哎，一四一二，他马你好，最近这一个月开始听你的直播，是突然有一天看到他马直播的连接，觉得还不错，就一直听下去。我都是在上班的时候在听,聽，从听我也是上班族，一直想去国外念芳疗，正在一边工作一边准备语言检定，如果一年半差一个级数就符合申请学校的资格。但最近发现费用是问题，如果留学贷款没有需要保人，那家人觉得再念书是浪费钱，我的学历也不亮眼，所以自己的工作薪水又要补贴家用，真存不了多少钱，觉得有点难过。就算考到语言检定，不知道有没有机会可以出国。呃、欸，不然你先把语言检定考完以后再来烦恼好了，因为你现在烦恼的问题太多了。如果你考完语言检定，然后真的考过了，然后再来烦恼钱嘛。你像阿成斯，他什么都没有带，连钱都没，什么都不够，他就直接去法国了，这也是一种态度啦。就是最终还是取决于你的决心。但如果你又烦恼没有钱，又不知道语言决心这件事，不如你先把语言考过。那至少你没有过去，你会讲法文也是不错嘛。你至少可以在听着上面讲法文，偏偏美美也是不错哈、哦。爱买三田孝之，他马你好，我是住在基隆天母区的爱买三田孝之。所谓的失眠其实是另一个平行时工的你睡太多，意思是人睡着后另一个时间处于处于活动状况以上。好，很好，三田孝之，奶茶。他妈妈你好，今天问感情问题。我跟男友交往分，哎，我跟男晚交了两九年分手了。分手理由是他觉得我不是未来的结婚对象，不想耽误我青春。目前已分开半年，他和我还是讯息我都是一些小事。其实我还是很爱很爱他，所以这些联系让我又怀抱希望，试图挽回。结果他没有要复合的意思，还没有找到跟我相处的方式，叫我好好加油。所以这阵子真的很痛苦，几乎没有吃东西的欲望，半夜睡不着，睡前想跟他聊天，想问他妈妈男生这样什么意思，要怎样脱离这段深爱过、揪心的感情？谢谢他妈妈。哎，基本上就是。我也是这样子过来的哈，我就是那样的男生，那我是都没有联络了，我是觉得就不要跟他联络了，就是直接走出来。他应该是没有要复合，因为他会这样讲，哦，他其实就是知道他不爱你了，要么就是他后悔回来求你，要么就是你们就是再也没有机会。所以我觉得你也不用再想复合或或或再挽回了，你就是过你的人生了。因为男生会这样讲，基本上应该是这个状况，这一年一两年内他应该都不会再变，除非他。过了巨大的变化，或是三十岁后，或者在职场上遇到什么问题，在等他回来找你吧。不管你现在的状况，你怎么做，他都是不会回來。他已经铁了心了，所以就试试看往前再迈步吧。好二的人，他马，你好像已经该怎么找工作，还是等待？感觉等下去只是无止境的等而已，还是充实自己？这时候真的不知道该不该找工作。另外想请问，面试看履历，依照他马专业角度，履历需要具备什么项目以及学历，履历最看重什么部分？看了会想这个人有没有什么一眼就不想选这个人？这个地雷要怎样从无经验中脱颖而出？进一步选来面试，第一个人的照片要好看亲切。第二个是你的内容要简明扼要，就是不要写一些弱弱长的东西。然后，如果你写不了什么，你就多写一些能用的经历吧。经历跟达成的成就，你可以看上面。不要看。有一集工作的餐车老板有讲蛮多一种简历的写法。那如果你都没有这些东西的人嘛，你就会用你的履历，就是一样干干净净、方正、简简、简简，刚刚怎么忘了？简简一干，简一海啊，就是简明二要。然后你可以强调自己会很努力学。突然讲这个句，就是说，你就是说我非常的有信心，而且你可以稍微。说明一下，在履历上面就是为这家公司去查他的公司资料，写一些对这些公司你可以做到什么事情，你什么有兴趣，你多多想进这些公司，尽量表达出你的欲望跟好学跟你的积极性。也许你在一堆字的履历中，你有用心设计过的，主管亮眼看到会选你。像我在看履历，我最讨厌看到那种厚厚的黑白的，如果只有一张，然后该有的内容都有在上面，那种我都会蛮有兴趣看的哦。Giga， 好 ，Giga 就是来这边聊天。的 Giga， 好、哦，嗨、hey, Giga， 我是一个常常在日本 Amazon 买玩东西的人，我跟他妈一样喜欢买玩具 ，R 混 N R N R 混 Metal Blade， 我等等我都在日雅上购买经验。除了玩具以外，我也喜欢买过 BD 或是沐浴乳东西。如果他妈有兴趣，我们可以一起聊，哈哈。好，谢谢 Giga。好，最后、哦、最后一题，想刚瓜吉的建华，然、哦、印象配厨深刻的厨房 Play， 以前解码年代在索马台看到的奇葩洋片，开头是男主角。男女主角在美式厨房上做做生菜沙拉，煮煮水煮肌肉。男方趁女优做料理时爱抚对方身体，女方也为男生吃吃小番茄。双方一阵热身后准备嘟进去，结果男生顺势抱着女方屁股放上灶台，结果女生就以屁股坐在刚煮完菜的瓦斯炉上。女优当下屁股被烫到秒弹起来，痛到男优痛到对男优一阵狂揍，男优也只能一脸无辜缩起身子被女生狂揍猛踹。最后女优气到离开镜头前，影片结束。哈<笑>，好好屌啊！这個、A 片好屌，<笑>然后你看得到。<笑>我记得以前看过几个很智障 A 片，我记得好像是一个男优站起来要结束，就是在女生的女优的脸上，然后因为他们是在一堆矮凳，就是唱歌的矮凳。结果男优一踩上去，那个椅子就翻倒，然后男的男优就,就,就跌倒翻，翻倒，女优就笑出来，而且那女优还蛮真。我记得那时候大学有看过这部影片，很好笑。就是明明这些都很智障的粗暴的事情，我不知道怎么偏上来就把这些影片出出来。好 ，OK， 今天就到这了。是铁桶是不是？我忘记了，我记得是椅子啊、板凳。哇，快！我一瞬间回答二四六八十。哇，我十分钟之内回答十个问题，吉尼世界纪录。啊，昨天的直播就很很有趣，欢迎大家可以再回去看看。好、哦，那今天直播今天就一个小时，就是我们日常的。那礼拜六的都是随机的哈、哦。那主题我也不知道，我今天聊了什么就。非常今天也是非常简短的主题，觉得大家傻眼。然后有听 podcast 的人，可以稍微告诉我一下，我 p o d c a s 的重复上架嘛？我这周发现我两三周 podcast 因为系统问题重复上架很多支，然后我都没发现，我觉得有够丢脸。如果你们发现我重复上架，或是看到我上太多支，可以跟我讲一声，我去把它删掉，好不好？因<笑>为你们都有听，但是你们可以跟我稍微讲一下这个状况，谢谢啊、喔。好啦，那今天就到这边，谢谢大家。那那个。大家都有新片的话，幫支持一下哈，那就先这样了，拜拜。好，对的，最后 Ivy， 有看到 Ivy， 我昨天睡觉做一直在做一个很奇怪的梦，我梦到你们一直私讯我，然后在各个聊天室，然后你们在讨论一件事，就是好像 Ivy 还是谁发起一个活动，就是要拯救这个宇宙时间线下面的年糕丸，给他一个更好的结局。然后我这时候就说哦可以啊，你们自发性的话我没有意见，就是你们要付钱去做研究调查，研究各种因果律，还有年糕丸最终的不多重结局，我是支持。但是我心中又觉得说，我对年糕丸也很好，而且年糕丸以后会怎么样吗？难道他会很可怜，或是他会得重大疾病吗？那你们也说不出来，你们就是说啊，反正就是要做，因为它会有一个更美好、更完美的未来，然后会有一个。多重美好结局什么的，反正就是一个非常硬物理的一种讨论，这样硬科幻的讨论。然后我就醒来了。你们到底想把年糕丸，它已经颜色已经都测不准了哈，那个屁股都变黑尾巴黄身体了，你们希望它变成什么东西啊？啊那这年糕丸到底是？我我这个梦就是一直在回复，就你们一直在跟我讨论这个逻辑跟这个理论，就是如何去拯救一个既定的结局，然后扭转在平行时空下面的交叉对应，会有不同的结局产生，而且是更好的结局，又摆脱原本的世界线。老高玩。好累哦，我的梦好复杂哦，这听起来好复杂哦。就是问题是年糕丸还活着、啊、而且他活得很好啊，他只是颜色怪了一点，但是他感觉命蛮好的、啊。不过很好看啊，大家看一下哦。老高啊、哦，人家是老高，我们是老高丸。<笑>今年糕丸是薛丁格的猫，对，他就是从宇宙不断穿越这样。